0: Warum Triathlon und warum ausgerechnet die Langstrecke? Welche Rolle spielt dabei das Equipment? Was sollten die Einsteiger im Blick haben und wie verpflegt sich eigentlich ein Profi unterwegs im Wettkampf? Und wie klappt das mit der Motivation fürs Training und dann natürlich auch auf der Langdistanz? Über diese Themen und noch mehr habe ich mit dem Profi-Triathleten Markus Tomske plaudern dürfen. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst du wertvolle Infos und Praxistipps, die dir dabei helfen, deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so, dass sie zu dir, zu deinem Alltag und natürlich auch zu deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Ja, ich freue mich, heute ist schon die 13. Episode und da gibt es endlich mal was Neues, nämlich ein Interview und heute habe ich mir einen speziellen Gast eingeladen, nämlich den Markus Tomschke, sozusagen der, ja, der bekannte Profitriathlet aus der Region, da wo ich herkomme und vielleicht ein paar Worte vorweg, Markus ist an dem Fuße vom Kollenberg groß geworden, wenn ich mir das richtig so abgespeichert habe, Oberlichtenau ist so ein Stichwort und dann war Kamenz ein Stichwort und dann bist du irgendwann Profitriathlet gewesen, so ungefähr, ne? mal ganz, ganz kurz zusammengefasst. Und du hast gerade gesagt, das ist elf Jahre her gewesen, Profi seit wann bist du?
1: Das stimmt. Hallo, Julia, nochmal richtig. Ähm, Also meine erste Saison war 2011, 2012 als Profi. Und ja, das sind jetzt schon schon elf Jahre. Das ist schon Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Ich
0: habe selber gestaunt, muss ich sagen. Also man merkt ja immer, dass irgendwie die Zeit schneller vergeht, aber dass es dann so schnell ist. Und wann oder wie kam es eigentlich dazu, dass du gesagt hast, jetzt mache ich das nicht nur hobbymäßig, sondern jetzt mache ich das... Profimäßig, als Profi-Triathlet eben.
1: Also das erste Mal darüber nachgedacht habe ich 2007. Das war mein, da habe ich meinen ersten Ironman gemacht in Frankfurt und bin da ja, überraschend für mich als Zehnter vom Rad gestiegen mit, ich glaube, 15 Minuten oder so vom nächsten Edge-Gruppe. Also es war mein, da ging es jetzt noch nicht um Leistungssport, das war irgendwie echt der Tag der Tage wahrscheinlich für mich. Ja, da kannte man natürlich noch nicht so die Typen der Ernährung und der Einteilung des Rennens. Das ging bis zum halben Auto noch ganz gut, und dann bin ich halt stehen geblieben und wurde dann nur in Anführungsstrichen zweiter in meiner Altersklasse, was dann ja, damals nicht für Hawaii gereicht hat für die Quali. Aber ja, mit meinem, sage ich mal, überschaubaren Trainingsumfang von damals, das waren so immer so zwölf Stunden, aber auch im Schnitt. Und der ja, irgendwie schon so, so richtig Lust auf die Sache. Da habe ich schon so erstmal überlegt, was wäre eigentlich, wenn man so, so richtig Vollzeit trainieren würde und was würde da eigentlich rauskommen. Da ist doch noch viel drin. Ja, und so die Gedanken, die blieben so im Kopf, so, aber das habe ich immer so ein bisschen nach hinten geschoben und habe dann überlegt, macht erstmal erstmal was Richtiges. Also ich war damals schon Kfz-Mechaniker und so, das war erst schon abgeschlossen und habe auch mein Abi nachgeholt und habe dann halt erst noch studiert, das Studium abgeschlossen und habe zwischendurch natürlich noch weitere Triathlon-Wettkämpfe gemacht und da war dann auch unter, unter anderem Lanzarote 2008 dabei, mein zweiter Ironman, den ich dann in meiner Altersklasse gewonnen habe, damals noch die jüngste Altersklasse und dann auch die Hawaii-Quali. In Hawaii bin ich dann Dritter geworden in meiner Altersklasse. Und das war alles dann schon so ein bisschen strukturierter. Mein Trainer damals, also also mein heutiger Trainer wieder, Thomas Weber, hat mich da schon so ein bisschen auf Spur gebracht dann. Und es war jetzt nicht mehr nur die Planlosigkeit, sondern es war schon ein bisschen Struktur da. Aber natürlich bei weitem noch nicht die Umfänge, die es jetzt sind, so im Training her. Genau, und dann ging das so weiter bis 2010. Und dann war halt der, der Cut, wo das Studium vorbei war. Ich hatte hier regional schon so ein paar Unterstützer die das alles richtig cool fanden. Und da war die Frage, was soll ich es einfach mal probieren? Die stand dann so im Raum. So ein Profi-Pass ist ja schnell gekauft, ne? da muss man ja nicht mal eine Leistung dafür bringen. Und ja, so war es dann, dass dann 2011 da quasi mein erstes Profi-Jahr war. Oder die Saison 12 zu 12, so nenne ich es mal, weil das dann so ein bisschen fließend war, das Jahr 11-12.
0: Das klingt total spannend, aber ich kann es super gut verstehen, dass es so eine Entwicklung ist, weil man das wahrscheinlich nicht über Nacht so, trifft, so eine Entscheidung oder sagt, äh, boah, ab morgen bin ich, dann, bin ich dann Profi und gestern war ich noch irgendwie Athlet auf der olympischen Distanz oder Sprint Sprintdistanz und Halbdistanz. Das hast du ja im Prinzip alles gemacht, ne? richtig. Also du bist ja nicht prompt in die längeren Kanten eingestiegen, sondern du hast ja vorher auch nochmal die kürzeren gemacht. Ich erinnere mich noch sehr gut an diese... Wettkämpfe in Grimma zum Beispiel, Zweite Bundesliga Nord, und dann gab es immer dieses Ding mit der Mulde und welche Qualität hat sie heute und (lacht) wie schneiden wir ab? Das waren so diese Teamwettkämpfe und da hieß es ja immer schon, Markus, der hat echt Talent, der ist, warst du auch immer gut dabei. Und ähm, wie kommt
1: man?
0: Ja, erzähl ruhig.
1: Ich glaube, also was ich damals schon ganz gut konnte, war so ein Wettkampf halt mich quälen oder so über den Punkt gehen mich so, ja, das hat mich so ein bisschen vielleicht von den, von den anderen abgehoben, so ein bisschen in den, mhm. in den regionalen Wettkämpfen oder in den, in den, vor allen Anfängen, als es so losging mit, mit, den, mit den ganzen ja, Wettkämpfen regional, mit den Laufwettkämpfen, mit den Duathlons dann. Also da hatten natürlich meine Brüder einen ganz großen Anteil dran, dass ich mir dann auch ein Rennrad gekauft habe. Ich habe nur zwei große Brüder, das weißt du ja, und dann haben die halt ein Rennrad gekauft und dann stand ich halt da mit meinem Mountainbike, wollte <lacht> auch mitfahren, also habe ich mir dann auch noch ein Rennrad gekauft Dann ja, das war der Zufall halt da, dass es ein gebrauchtes Zeitverrat war? Ne? Und also, was ist Zufall? Das habe ich mir schon so ausgesucht, aber dass es dann noch gerade so verfügbar war, alles und dass alles so gepasst hat mit meiner Größe. und, Ja, und dann war ich so im Duotland-Bereich relativ schnell so sachsenweit, würde ich jetzt mal sagen, also landesweit in meiner ist dann sowieso relativ weit vorne dabei. Das motiviert dann natürlich auch junge Sportler, ne, wenn man dann Erfolg hat. Und ja, ich habe dann auch immer wieder mal, wie du ja schon sagst, von anderen Seiten gehört: Mensch, das. Das war aber richtig gut jetzt heute, das war, also, da hast du echt Talent, wenn du das jetzt den und den geschlagen hast oder das und das, die Zeit erreicht hast oder was, wieder ein 40er Schnitt gefahren in deinem Alter, das ist ja super oder wie auch immer, da kamen halt immer so ja, neue Reize dazu von außen, wo man sich dann so gefragt hat, okay, das, da geht auch noch mehr so, <lacht> kann, auch, kann auch schneller sein vielleicht. Ja, und dann haben meine Brüder angefangen mit Triathlon, wobei das jetzt nicht ganz richtig ist, also die haben dann... Mehr oder weniger haben wir alle drei schon eher angefangen. Also meine Großeltern haben eigentlich am knappen See gewohnt, wo der knappe Männer seine ah. Ursprungs, seinen Ursprungsort hat. Und da habe ich auch 1998, wenn ich richtig zurückdenke, meinen ersten Staffeltriathlon gemacht. Also schon ewig her. Mein großer Bruder ist geschwommen, der mittlere Rad gefahren. Ich bin gelaufen. Ganz kurze Strecke, 300 Meter schwimmen, 12 Kilometer Radfahren und 3 Kilometer laufen. Und das war so der erste Kontaktpunkt mit, mit Triathlon. Und da haben wir dann auch jedes Jahr so ein bisschen teilgenommen. Das war alles wirklich just for fun, ohne irgendwelchen, also den Druck haben wir uns natürlich schon gemacht, gegenseitig wir Brüder. Aber jetzt nicht, dass wir jetzt äh, waren weit weg von jeglichen Siegesambitionen oder irgendwas. Das war einfach nur, wir wollen unser Bestes geben. Ja, und dann, wie gesagt, ging das mit den Laufserien da los und mit den Tri- und Duathlons, wo man so sachsen weit unterwegs war. Ja, und dann hieß es, warum machen wir eigentlich alleine Triathlon? Was mir da gefällt hat, war natürlich das Schwimmen. Also mhm. ich konnte nicht freistil schwimmen bis zu dem Augenblick, wo es dann losging. Da kam dann der Giso Müller dazu und hat gesagt, komm, lass uns da einfach beim OSSV Kamenz die Abteilung Triathlon gründen. Da kam dann noch schnell der André Hohes dazu, der so ein bisschen ja, den Schwimmpart sozusagen für mich dann irgendwie veranschaulicht hat, wie es funktionieren kann. Von ihm habe ich dann mehr oder weniger viel gelernt beim Schwimmen. Also da habe ich mir viel abgeguckt und mit ihm auch über die Jahre jetzt so war das so mein Schwimmmentor, würde ich mal sagen, also von dem ich viel oder dem ich viel zu verlangen habe beim Schwimmen. Ja, und so ging das mit dem Schwimmen auch relativ schnell für das, was ich da investiert habe. Und ja, ich glaube, bei den ersten olympischen Distanzen, die ich dann gemacht habe, 2.4, 2.5, da bin ich irgendwie 25 Minuten geschwommen, was jetzt natürlich weit weg ist von jeglichen Profizeiten. Äh, Aber das war dann schon so, dass ich beim Radfahren und Laufen dann so viel aufholen konnte, dass es dann trotzdem sogar ab und zu gereicht hat, um zu gewinnen. Sogar dann 2005, das erste Mal in der zweiten Bundesliga sogar im Wettkampf dann gewonnen und das waren dann so die, die Punkte, wo dann auch Trittler dann Spaß macht und Schwimmen auch Spaß gemacht hat. Dann haben wir sich dann so entwickelt stetig und dass das Radfahren dann irgendwie auch sich entwickelt weiter. Und ja, dann ging das Schritt für Schritt und dann die längeren Distanzen, also die kurze Distanz, die war dann recht schnell abgehakt. Da ist Bundesliga das höchste der Gefühle für mich, weil ich beim Schwimmen halt dann einfach den, den, das Tempo einfach nicht drauf habe. Mhm. Das, da das ich hatte ich mich weg. auch
0: gefragt, ob du äh, mal Gedanken hattest, so diese Weltcup-Schiene einzuschlagen, das könnte man ja auch machen, aber das sind ja immer kürzere Distanzen. da geht es ja auch wieder darum, ne? Wenn, wo sind meine Stärken und was kann ich dann einsetzen? Ich habe das mal in Hamburg live miterlebt, so ein Rennesfall, also das fand ich auch echt abgefahren, was die dafür Geschwindigkeiten beim Radfahren, beim Laufen immer in diesen runden Zeiten hat man es ja gesehen, wie schnell die wieder vorbeigeflitzt sind, das fand ich schon.
1: Das ist natürlich eine ganz andere Anforderung auch an also ans Training zum einen, man sieht ja jetzt inzwischen die Top-Kurzdistanzer-Trainieren, auch mega Umfänge. Aber auch so an, an den Körper einfach, also da muss man schon von, von klein auf das Schwimmen richtig gelernt haben. Ich habe mit 18 Jahren halt angefangen mit zu lernen und wie gesagt, mit 20 war ich dann so weit, dass ich dann irgendwie 25 Minuten schwimmen konnte auf, auf 1500 Meter. Da bist du natürlich einfach 10 Jahre zu spät dran, sage ich mal. Also das, das, reicht, das reicht dann natürlich nicht, um um dann bei einer Weltcup-Rennen äh, bei einem Weltcup-Rennen mm. oder bei einem Europacup-Rennen oder was auch immer auf, auf höher und internationalen Niveau zu mischen Da mitzumischen, dann, dann muss man schon viel, viel schneller schwimmen. Und die Lücke beim Radfahren auf eine, eine Gruppe, die genau. schließt man dann auch nicht. Dann das haben andere auch schon versucht. Sebastian Gine zum Beispiel oder so. dass der, Wenn der Schwimmrückstand da ist bei so einer Gruppe, da hast du verloren einfach. Mm.
0: <lacht> Aber gibt es manchmal noch so die, die Ambition oder den, den Gedanken, ach, so eine kürzere Strecke würde ich auch mal wieder machen wollen? Oder ist es dann so, wenn du jetzt einmal Langdistanz eingeschlagen hast oder von mir aus die halbe, dann liegt der Fokus darauf und es wäre wahnsinnig umständlich zu sagen, ich richte mich wieder auf die kürzeren Strecken olympische oder von mir aus Sprintdistanz aus. Oder ist es dann so, dass du sagst, auch für einen Volkswettkampf reicht das ja eh immer noch, was ich an Trainingsumfang mache. Und dann lässt es sich schon
1: irgendwie auf die Straße bringen. Also grundsätzlich baue ich das immer mit ein, so eine, so eine kürzere Strecke, also nicht nur eine, mehrere, weil es natürlich auch fürs das Training einfach gut ist, so kurze, schnelle Reize zu setzen. Das, das Langdistanztraining macht er ja einfach nur langsam, sage ich jetzt mal. Ne? Und was mir auch extrem viel Spaß macht, ist Triathlon in der Gruppe oder als Team. Und so war ich zum Beispiel auch für, für den TV Dresden in der zweiten Liga noch aktiv, als es in, in Kamenz damals, sage ich jetzt mal, nur in Anführungsstrichen die Landesliga gab weil ich da halt als Profi natürlich nichts zu suchen habe in der Landesliga, aber in der zweiten Liga, das ist dann schon, das war schon cool wieder so, die die Erfahrung, und da hatte ich auch echt Bock drauf, das zu machen, also nur deswegen habe ich es so gemacht, weil man ist ja dann schon auch so ein Wochenende unterwegs, nur für eine Sprintdistanz irgendwie da einen Robot da zu absolvieren zum Beispiel, aber schon das, das gemeinsame Gewinnen und Verlieren natürlich, oder wie auch immer im Triathlon, das macht natürlich Spaß, und jetzt haben wir wieder ein paar neue, stärkere Leute auch wieder dabei, und und Josi zum Beispiel, jemand, der auch Bock hat, auch weiterhin Vollgas zu geben und so haben wir jetzt in Kamens mit dem neu gegründeten Team, Triathlon-Team Lausitz Ja, ich habe es mitbekommen in der Regionalliga äh, zu starten und da bin ich auf jeden Fall auch weiterhin dabei, auf den sozusagen kürzeren Strecken, die da angeboten werden Ah, da gab es ja auch, im letzten Jahr bin ich auch äh, beim letzten Rennen zum Beispiel, das habe ich sogar gewonnen in der Regionalliga in Cottbus, das waren 400 Meter Schwimmen äh, 10 Kilometer Radfahren und 2,5 Kilometer Rennen, also total super Sprint quasi, ne? Stimmt. Mhm. Das, äh, das mache ich auch gerne. Das ist natürlich eine ganz andere aber, äh, Herausforderung. Man muss da ganz anders herangehen und Vollgas geben von der ersten Sekunde an. Aber das macht natürlich auch Spaß. Und mhm. mache ich gerne.
0: Und je kürzer die Distanz, umso wichtiger wird ja dieses schnelle Wechsel. Trainierst du sowas noch? Oder hat sich das inzwischen so routiniert, dass das hinten runterfallen kann?
1: Das hat sich im Cottbus wieder herausgestellt, dass ich es mal wieder trainieren sollte. <lacht> Also ich trainiere das natürlich schon ab und zu. Also wie jetzt zum Beispiel im Winter habe ich das Öfteren mal Einheiten drauf, wo ich zum Beispiel jetzt 800 Meter beim Schwimmen splitte in 200 Meter Abschnitte und dann alle 200 Meter halt immer dann rausgehe aus dem Becken ein kleines Stück ja, dann wieder mhm. jogge. Also das ist der Unterschied einfach von der, von der Waagerechte nochmal in die Senkrechte, dass man das immer mal wieder trainiert und dass das auch mal wieder verinnerlicht wird und dann wieder reinspringe und nochmal 200 Meter relativ, relativ zügig schwimme. Solche Sachen, das zähle ich jetzt mal in der Wechseltraining mit, und natürlich, was jetzt auch ab und zu schon wieder kam, ist so das normale Koppeltraining, also nach längeren Radeinheiten mhm. mal 20 Minuten schnell rennen, direkt im Anschluss. Solche Sachen, das, das wird schon das Ganze auch über mal mit, mit eingebaut und dann natürlich auch direkt vor größeren Wettkämpfen oder wichtigen Wettkämpfen auch nochmal ein bisschen mehr in Fokus gerückt dann.
0: Mhm. Jetzt habe ich gerade so nochmal dran gedacht, mhm. an so eine typische Situation, die auch im Moritzburg stattfindet, wenn man als Kampfrichterin so an den Leuten vorbeiläuft, die dann zuschauen und die dann sich gegenseitig immer so ins Ohr rufen oder sagen, meine Güte, wie kommt man dazu, sowas zu machen, das ist doch eigentlich Wahnsinn, so lange zu schwimmen, so lange Rad zu fahren und so lange zu laufen. Und wenn ich es an mir selber so mal ab, ja, wie soll ich sagen, so so mal selber drüber nachdenke, dann denke ich immer, Das mit dem Radfahren, das könntest du dir ja noch vorstellen, die 180 Kilometer, aber danach noch ein Marathon und davor vor allen Dingen so lange geschwommen zu sein, das ist, also Hut ab und meine Hochachtung vor dieser Leistung, wie was was, ähm, ist so diese Grundmotivation, das dann zu machen? Ist es dieser Challenge-Gedanke? Ich will es mal gucken, ob es auch geht, so wie es ja eigentlich entstanden ist letzten Endes, mal gucken, ob ein Mensch sowas schaffen kann oder was ist so bei dir, das? ich mache jetzt Langdistanz- Hm.
1: Gefühl ja, Begonnen hat ja, wie gesagt, alles da mit dem Knappen. Mann. Und, du, und später natürlich auch mit Moritzburg, also so die regionalen Veranstaltungen, die halt auch diese Langdistanz mit angeboten haben. Da hat man ja immer so das Flair verspürt und schon f- irgendwie verstanden, was sind das für Typen da, die das machen und auch inzwischen ja auch viele Frauen. Ne? Also das ist schon Wahnsinn, wie das so körperlich überhaupt funktioniert. Und dann hat sich das natürlich über die Jahre dann so bei mir auch zu einer Challenge irgendwie so ein bisschen entwickelt gegen meine Brüder ja am Anfang. Ne? Wir haben uns zwei ja alle sieben angemeldet für Frankfurt wie gesagt, wollten damals alle unter zehn Stunden schaffen, haben wir auch geschafft dort und das war halt so dass die Challenge für uns, dass wir das dass wir das hinkriegen und dann hatten wir ja im Verein noch mit Sven Kunat und ja, bei anderen heutigen immer noch ein paar, paar Leute dabei, die auch in Hawaii waren, da war Hawaii natürlich auch so irgendwie der Traum, den man dann ja, auch im Fernsehen gesehen hat und da kann man ja auch mal dabei sein, wenn man richtig gut ist, schafft man das und das war so ein Ziel Ja und das jetzt als Profi, da muss man natürlich dann auch irgendwie abwägen, was, was macht dann auch Sinn, ne? wo kann ich erfolgreich sein und was klar ist, auf der Kurzdistanz kann ich es nicht, äh, da bin ich einfach zu so langsam im Schwimmen und auch, im, also gut, ich sage mal, ja. im Laufen auch, mit ganz viel Training und äh, Glück, dass man verlässungsfrei bleibt, könnte man da vielleicht auch wie die Sphäre, hätte man da reinkommen können vielleicht, wenn man das ein paar Jahre gemacht hat, aber im Schwimmen ist einfach, dass der Zug halt einfach abgefahren ne? Und inzwischen im Laufen ja auch, muss man auch ehrlicherweise so sagen. Und bei der Mitteldistanz ist es halt auch so, dass diese Kurzdistanze, die da jetzt so von der Olympia gerade so rüber schwenken auf die längeren Distanzen, das Tempo mhm. dermaßen schnell machen, dass es da auch hart wird. Ne? Und mein Ziel ist es natürlich, mich auch trotzdem immer noch, trotz des inzwischen höheren Alters, weiterzuentwickeln, ein paar Fehler und Bausteine abzustellen, die ich jetzt die letzten Jahre gemacht habe. Und dann äh, beim Laufen halt irgendwie Schritt zu halten, mitzuhalten auf der Mitteldistanz dass ich da gut sein kann, das habe ich jetzt ein paar Jahre auch schon mal bewiesen, war da jetzt inzwischen auch 13 Mal in top 3 bei Ironman rennen mhm. also jetzt auf Mittel- und Langdistanz und dann ist es halt irgendwie so, da ja, im Training merkt man ja, dass es was theoretisch möglich sein kann, wenn alles zusammenkommt und wenn man auch mit den anderen Top-Leuten trainiert, mit dem Anti-3 jetzt mit Patrick Lange oder ja, mit Philipp Balge auch, der jetzt auch so ein Newcomer ist, der auf der Langdistanz da, da merkt man schon, da geht was und da ist dann so die Challenge, wenn du das Tempo dann auf die Langdistanz umsetzen kannst dann, was ja im Training auch funktioniert teilweise, man macht ja jetzt nie eine Langdistanz, einfach so ein Training, aber man kann da schon ein bisschen ableiten draus Mhm. was da so theoretisch möglich ist, dann bist du da auch ganz vorne mit dabei und ja, auf diesen Tag trainieren halt irgendwie wahrscheinlich alle hin, die das so als Profi machen und manche schaffen es dann und manche halt nicht
0: ja, also ich verfolge das ja so am Rande mit, ne, weil ich ja allgemein sportlich interessiert bin und natürlich auch immer das Thema Triathlon noch mit nebenbei läuft. Und ich habe auch, wo die Rennen stattfanden, jetzt war ja ein paar Mal ausgesetzt, auch immer Hawaii angeschaut und dachte immer, meine Güte, das ist ja, das wird ja immer als diese Faszination, will ich sagen, verkauft, aber es ist ja immer so das allgemeine Ziel, du musst mal ein Hawaii gewesen sein. Und wer da mal da war, der sagt, naja, das es ist, ist halt heiß, es ist halt windig immer in eine Richtung dann, je nachdem, wie du fährst. Und wenn du dich nicht mit Sonnencreme eingeschmiert hast, dann kannst du auch mörderisch verbrennen. Und stell dir das nicht so schön vor, dass es nicht wie diese Hawaii-Aufnahmen im Katalog vom Reisebüro sondern das ist halt wirklich eine andere Geschichte. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass dieses Feeling, so als Sportler dahin zu gehen mit all den anderen, die auch das gleiche Ziel haben, von verschiedenen Altersgruppen angefangen bis verschiedene Statuen, also das ist ja wirklich so eine bunte Mischung. Ähm, ist es das, was den Reiz ausmacht, wenn es die Natur in dem Sinne nicht unbedingt ist, oder ist es doch die Natur? Oder was ist so dieses ich muss nach
1: Hawaii letzten Endes? Die Natur ist es mit Sicherheit auch ein bisschen so. ne? Also wie du schon sagst, das Grüne, mhm. das findet man dann eher in Kauai oder in Maui. Oder auf der anderen Seite von Big Island vielleicht auch noch, aber da, wo der Wettkampf stattfindet, in dem kleinen, doch relativ beschaulichen Ort Kona, da ist ja sonst eigentlich nicht so viel los, äh, es ist es schon alles Lavawüste. Ne? Man hat schon mal grüne Ecken, so hier und da, aber das, das, grundsätzlich, wo der Wettkampf stattfindet, gerade die Radstrecke, da ist schon alles sehr, sehr Lavawüste mäßig. Und ja, da muss man als Athlet schon vorbereitet sein drauf. Das ist sicherlich ein, eine krasse Herausforderung. Man muss die 12-Stunden-Zeitverschiebung überstehen. Und das dann natürlich, das
0: kommt noch dazu. Hm.
1: Dann hast du ja normalerweise, ist der Wettkampf im Oktober. Dann hast du halt hier in Europa, bist du gerade so über den Sommer hinweg. Du hast ja irgendwie deine 10, 15 Grad, wenn du losfährst, wenn es gut läuft. So, ne? Kann auch nochmal kälter sein. Nachts ist meistens kälter natürlich. Und dann kommst du da an und dort sind halt 30 Grad mindestens und eine Luftfeuchtigkeit von hm. sonst wo. Also, das ist schon mal Mythos, dass man sich erstmal körperlich und mental so dort so hingibt. Dann man kommt da an und denkt, du kannst ja niemals neun Stunden Vollgas geben. Da bist du schon nach einer halben Stunde erstmal komplett fertig. Ne? Und dann kommst du halt nach Kona und dann ist halt alles so auf diesen Ironman ausgerichtet. Mhm. Das ist schon eine Woche vorher auf jeden Fall. Da ist halt alle Ränder oberkörperfrei, was ich jetzt nicht gut finde immer. Aber äh, bei jedem Menschen unbedingt. <lacht> <lacht> da über ein Ali und äh, zeigen, wie top trainiert sie alle sind und äh, die Messe ist halt dann aufgebaut und du, hast halt, du bist halt ständig nur in Kontakt mit Athleten. Das muss man ja. natürlich auch wollen, ne? Also, ich bin dann auch öfter mal der, der dann woanders wohnt, also ein bisschen weiter außerhalb. Aber dann, wenn man dann jeden Früh dann so zum Schwimmen fährt, dann, Pier, dann da kommt dann spätestens da schon wieder die Atmosphäre rüber, die, wenn die Sonne so aufgeht und die ganzen Athleten da ins Wasser springen. Das ist schon, das ist schon krass. Das ist dann das ist schon so, mhm. ein so eine Art Traumerfüllung dann auch. Das ist ja auch geil, das Meer, da die Fische, also dann, im Training ist das gut. alles toll. Im Wettkampf kriegst du das natürlich nur so mit.
0: Aber dann, das, das dann auch gut absolviert zu haben, ist wahrscheinlich auch nochmal so ein Punkt, der dann länger im Gehirn so haften bleibt, wenn es so kommt.
1: 2008 habe ich ja, denke ich, aus meinen Möglichkeiten das Maximum oder fast das Maximum rausgeholt mhm. da mit dem dritten Platz, auch relativ, relativ knapp nach vorn da an der Altersklasse und kam da auch gut zurecht mit den Bedingungen und die nächsten zwei Mal halt, dass ich habe dann noch zweimal abgesagt, wo ich nicht gefahren bin und dann war ich 2012 und 2016 noch mal vor Ort. 2012 war es halt einfach die Saison zu lang. Das war meine erste Profisaison quasi, da habe ich mich mhm. dann noch qualifiziert und dann relativ, relativ spät erst in New York das Rennen noch gemacht. Das war im Nachhinein betrachtet halt zu viel und da war ich einfach drüber und habe dann ausgestiegen, weil ich nicht mehr gerade ausgucken konnte quasi. Also da war ich einfach voll voll gegrillt dann. Ja, und 2016 war ich verletzt. Das war halt so die, die große Schande wollte ich fast sagen, weil 2015, 2016 waren da wirklich bis jetzt meine besten Jahre und ich hatte da eine, eine, eine super Form bis dahin und konnte es halt einfach nicht zeigen. Also bei dem, gerade bei dem Rennen.
0: Ja, und so viele Möglichkeiten gibt es ja dann auch nicht. Wenn ja. man eine Langstrecke macht, dann kann man nicht sagen, wenn man, es gibt so verrückte Leute, die machen jede Woche eine Langstrecke, aber das ist sicherlich nicht mit dem Ziel, jedes Mal besser zu werden. Das kann ja gar nicht funktionieren
1: mir ist klar, dass ich das Rennen dann niemals gewonnen hätte 2016, also darum geht es mir mhm. da jetzt nicht, da zu sagen, ich bin da der Beste und ich hätte das geschafft, sondern eher so einfach das abzurufen, was wirklich so geht, ne? dass, dass, ob ja. das dann eine Top-20 oder vielleicht sogar eine top 15 Platzierung geworden wäre, das, das halte ich schon für wahrscheinlich, aber da kann man halt dann bloß träumen davon. Mhm. Das sagt der Andi der die immer träumen ist nicht illegal, aber <lacht> 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 ja, irgendwann muss man dann auch mal Taten folgen lassen. ne?
0: Du hast ja an ganz vielen internationalen Rennen schon teilgenommen. Was ist denn so dein Lieblingswettkampf gewesen? Oder wo du sagst, das ist mir so richtig ähm, positiv in Erinnerung geblieben. Das war geil, da würde ich noch mal hin.
1: Also so hart ist, ist, es wahrscheinlich wirklich der Ironman in Wales. Der ist wirklich so legendär für mich. Da war ich 2011, 2013, 2015 und 2017 bis jetzt. Mhm. Und das war jedes Mal eine, eine klasse, ja, ein klasse Erlebnis einfach, also man hat dort ist einfach eine Abenteuerin, so kann man es einfach beschreiben und mit kurzen Worten, da okay. gibt es kein Windschattenfahren und kein Gelutsche irgendwo oder kein, keine Vorteile für irgendjemanden, da muss jeder eine knallharte strecke halt irgendwie überwinden und das ist eigentlich so das, was mir gefällt, so bei den, oder was mir von Anfang an so mein, mein Ziel war, dass, dass ich meine Leistung halt so mit den anderen vergleichen kann noch und mhm. dass ich das fair irgendwie hinkriege, das ist das wäre es, glaube ich. Da kann ich, also wäre es den Wettkampf, kann ich ans Herz legen, für alle, die das auch so sehen.
0: Ja, also wahrscheinlich gerade sowas, was, was dann ein bisschen mehr Herausforderung im Sinne von Profil auf der Radstrecke ist, oder? Also ich kenne die Strecke nicht, aber das würde ich jetzt vermuten. Oder ist das völlig falsch gedacht?
1: Das ist genau richtig. Also beim Schwimmen, es fängt schon an, es ist halt im September mal das Rennen, traditionell eigentlich. Und, und da ist beim Schwimmen halt schon kalt. Meistens so 15 Grad Wassertemperatur mhm. und meistens so windig. Und. Außentemperatur liegt dann auch im Bereich eher von 10, 12 Grad.
0: Nichts für Warmduscher.
1: Also nee, das, man, man sollte also jetzt schon eher so der Typ sein dafür, für das Rennen. Genau, und dann äh, schwimmst du da halt natürlich meistens in hohen Wellen auch, was jetzt nicht unbedingt sein müsste, aber das ist halt so. Und die erste Wechselzone ist dann nochmal einen Kilometer entfernt vom Schumausstieg. Man muss nochmal die Stellkiste hochrennen und hat dann sozusagen die sogenannte T0 dort, wo man seine äh, Schuhe schon mal stationieren kann. In dem Foliebeutel, damit man halt äh, die Füße sich nicht so aufscheuert, bis zum, wenn man alles Baufuß rennen müsste, durch die Stadt in Kilometer bis zur Wechselzone. Und dann geht es halt auf die Radstrecke, die hat auch nochmal so zweieinhalbtausend Höhenmeter ohne richtige Berge. Und <lacht> dann geht es auf die Laufstrecke und die Laufstrecke hat auch nochmal so 600 Meter, ich glaube 600 Höhenmeter, also richtig anspruchsvoll.
0: Ja. Das heißt ja immer so schön, man möge selektive Strecken zusammensuchen, ich meine, so heißt es in der deutschen in irgendeiner Verordnung für die Veranstalter, glaube ich, die so eine Rennen äh, konzipiert. <lacht> Aber das kann im internationalen Kontext ja nicht anders sein, könnte ich mir so vorstellen.
1: Ja.
0: Wenn jetzt jemand auf die Idee kommt, Mensch, ich will auch mal einen Triathlon machen. Und ähm, ich habe schon geguckt, welches Fahrrad, welcher Neo und man braucht ja dies und jenes. Und wenn man so eine, ich sag mal, Materialliste erstellt, da kann man ja von bis alles, alles aussuchen. Und wenn ich so an die Wechselzonen denke, dann ist da ein relativ hoher Materialwert dabei. Und ich stelle immer wieder fest, das sind aber nicht die mit den teuersten Rädern, die dann als erstes vom Rad wieder absteigen, automatisch. Wo liegt da so der Punkt, wo du sagst, das ähm, wäre schon gut, wenn man das hat? Und ähm, was was ist ja so als Grundausstattung vielleicht wichtig für jemanden, der sagt, ich will einfach mal Schwimmradfahren laufen insgesamt
1: machen? Also, wenn ich es einfach nur mal machen will, um daran teilzunehmen, um das Feeling zu kriegen, um jetzt vielleicht nicht gerade eine Bestzeit aufzustellen, sondern einfach mich zu testen, dann reicht, da braucht man kein Neo, da muss, also man im Sommer normalerweise kann man, sucht man sich halt dann den Triathlon aus, wo vielleicht, ja, wie in Moritzburg zum Beispiel oder beim Knappenwind, wo man jetzt einen, einen kleineren See hat und nicht gerade ins Meer muss. Dann beim Radfahren äh, gibt es auch äh, inzwischen Wettkämpfe, wo man auch mit einem Damenrad fahren kann, ne? Sag mal, oder mit einem, mit einem Stadtrad irgendwo gibt es mit Knappenmann, weiß ich jetzt, da gibt es auf jeden Fall einen Wettkampf, wo ich glaube sogar Rennräder verboten sind. wir äh, weiß jetzt nicht ganz genau, aber so gibt es auch so einen Einsteigerwettkampf wettkampf in Moritzburg, da war ich auch oft genug dabei und habe da die, die äh, Damenräder und die, die Touringräder da gesehen bei den Jedermann-Veranstaltungen. Also man muss jetzt nicht das Top-Material sofort haben, um einfach das, das Gefühl dafür zu, zu bekommen. Ja, da reichen wirklich die normalsten Fortbewegungsmittel zu, also normales Rad und ein paar Sportschuhe braucht man dann schon, ja. Und
0: das, was sozusagen und zugelassen ist, ne? <lacht>
1: ja, oberkörperfrei darf man, glaube ich, nicht rennen in Deutschland. Also man sollte dann ein T-Shirt drüber rüberziehen. Zumindest Aber beim
0: Zieleinlauf sollte man daran denken, wieder den Anzug hoch zu ziehen. Sonst gibt es eine geile Karte, ja, richtig. Und
1: wichtig wäre dann ein Startnummer, ein Band, irgendwie ein Gummi. Da. Das ist, glaube ich, noch ganz gut, dass man beim Radfahren halt dann nach hinten kriegt, die Startnummer beim Laufen nach vorne. Und das war es eigentlich schon für den für den absoluten Einsteiger, für das Gefühl des Triathlons, äh, reicht das zu. Wenn man da natürlich irgendwie Ambitionen hat und vielleicht wirklich überlegt, also ich habe jetzt schon mal einen Triathlon gemacht und irgendwie in den nächsten Jahren, also mittelfristig, stelle ich mir vor, dass ich vielleicht sogar mal die Hawaii-Quali anpeile. Und wenn ich mir jetzt schon was kaufe, dann was Richtiges, dann, klar, dann braucht man natürlich auch mal einen Neoprenanzug. Weil da verschenkt man halt richtig viele Minuten, wenn man da ohne schwimmt und man durfte mitschwimmen. Äh, beim Radfahren, denke ich mal, sollte man inzwischen schon im Bereich 3.000 Euro berappeln wahrscheinlich, dass man so ein, ja, ein, ein Rad zusammen, sich zusammenstellen kann, wo man so halbwegs konkurrenzfähig ist. Inzwischen gibt es aber zu gute gebrauchte Räder. Aber da muss man natürlich auch äh, ja, wissen, wer vorher damit gefahren ist ne, und ob dann alles in Ordnung ist. Ja, und beim Laufen mit den Carbonschuhen, da gibt es inzwischen auch keinen Grund mehr darauf zu verzichten, ne? wenn man da jetzt auf Leistung aus ist oder auf Zeiten auf die Zeit geht.
0: Ja, und ich meine, klar, dann ist eigentlich eine schöne Überleitung, wenn ich nach Hawaii will, dann brauche ich ja irgendwelche Qualifikationsrennen und dann müsste ich mich ja auch wahrscheinlich ernährungstechnisch auseinandersetzen, weil das ja, je länger der Wettkampf wird, umso brisanter das Ganze automatisch funktioniert und dieses Zusammenspiel zwischen Training und Essen, Trinken ja noch viel, viel direkter funktioniert. Hast du eigentlich, als du dann gesagt hast, ich starte jetzt meine Profikarriere, hast du da gesagt, ich muss jetzt auch beim Essen irgendwas ändern oder war das immer schon so ein gewisser Punkt, der eine Rolle gespielt hat oder vielleicht auch nicht? oder Kannst du das ausmachen, dass es da eine Änderung gab? wo es dann Also jetzt im
1: so normalen Alltag gab es für mich da eigentlich keine Änderung. Also da habe ich wirklich gegessen, auf was ich Hunger hatte. Nach wie vor. Also das ist auch eigentlich immer noch so, weil der Körper, so also denke ich, gibt dir das schon vor, was, was er gerade braucht. Ähm, was natürlich der große Unterschied war, ist dann halt einfach im Wettkampf, die Ernährung vor dem Wettkampf und im Wettkampf, die hat sich mhm. dann nochmal ganz schön geändert. Also wie ich ja vorhin schon mal gesagt habe, bei meinem ersten Ironman 2007, da bin ich da hatte ich ja also einfach keine Ahnung, habe mich damit ohne auseinandergesetzt vorher so richtig. Habe einfach gedacht, ich ziehe hier durch und gut, aber das funktioniert halt nicht bei acht Stunden und die Erfahrung äh, hat man dann gelernt, dass ich da schon mal auch drauf achten muss. Habe dann auch mit, mit Sven Kuhner zum Beispiel, mit ein paar anderen Leuten geredet, wie die das machen, dann bei einer Langdistanz, mit meinem Trainer dann ja. natürlich auch und so, was kann man denn hier ändern und wie läuft das? Ja, und da kommst du dann natürlich dann auf Werte, die man dann vielleicht zu sich nehmen sollte ungefähr und vielleicht vor dem Wettkampf verschiedene Sachen dann nicht essen, direkt davor. Und ja, so habe ich jetzt eigentlich so mein, oder habe ich dann, seitdem ich Profi bin, schon relativ meinen, meinen Rhythmus gefunden mit der Ernährung, dass ich dann direkt vor dem Wettkampf, frühs, das esse, was ich am besten vertrage, das ist bei mir halt (lacht) 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 Nutella-Brötchen, die drei Stunden ungefähr vorm vorm Startschuss, das ist ja meistens so mitten in der Nacht, das das weiß ja vielleicht jetzt unikalisch jeder, aber die Arrements starten ja 7 Uhr, meistens in England um 6 Uhr und dann stehst du halt dementsprechend drei Stunden auf jeden Fall eher auf und versuchst halt da irgendwie vollkommen übermüdet gefühlt irgendwas zu essen und dann muss es natürlich was sein, was auch reingeht. Und bei mir Richtig. ist das halt hm. ein Nutella-Brötchen ne? und dann ich trinke meistens dann sogar schon so ein bisschen iso zeugs dazu, ne? also so ein mhm. paar Obermischungen, weil ich da einfach dann einen Bock drauf habe und das ist für mich so eine Einstimmung auf den Wettkampf. Also spätestens nach drei Stunden am Rad habe ich das dann auch satt, aber <lacht> <lacht> so früh ist es gehört, dass das ist, gehört das irgendwie dazu, züber. dass ich das ja. ah, jetzt gibt es ISO, heute ist irgendwie ein besonderer Tag. <lacht> so, so kann man sich das vorstellen. Ne? Und ja, dann, dann gibt es halt noch ein Riegelchen, so eine Stunde vom Wettkampf, eine halbe Stunde vorher noch ein Gel. Meistens dann schon ein bisschen mit Koffein, weil ich halt für den Schwimmstart einfach halt wach sein will. Mhm. Und muss auch, weil das ja nicht gerade meine Stärke ist, das Schwimmen. Und dann schwimmen natürlich all out alles, was geht. Beim, beim Radfahren brauche ich dann meistens noch so 10, 15 Minuten, und denen ich nur Wasser trinke. Und auch davon aber auch nicht viel, wo ich einfach wieder von dieser Waagerechten in die Senkrechte und das mhm. alles erstmal verdauen muss und und dann geht es halt los mit dem ersten Gel, seitdem ich dann halt immer Wasser trinke und versuche halt echt dann so die erste Stunde, also ab, ab der Viertelstunde, wo es dann losgeht, ungefähr 100 Gramm Kohlenhydrate reinzukriegen. Okay. Weil das, das ist nicht so mich, einfach. Mhm. Das ist für mich so, oder hat sich für mich so herausgestellt, dass das möglich ist und mhm. dass ich das gut auch hinkriege in der ersten Stunde und dass es dann hinten raus dann sowieso echt weniger wird und dass ich es dann eben nicht mehr hinkriege nach drei Stunden. Dann wird, also die erste Stunde so nahe dran, sage ich mal so, an die 100 Gramm mhm. und dann geht das halt so ein bisschen runter, 80.
0: Mhm.
1: Und beim Rad von hinten raus dann eher auf 70. Und da habe ich auch immer noch ein kleines Leckerli dabei, was ich, ich gerade Hunger habe zwischendurch, weil immer nur Gel und Wasser, da kann man sich vielleicht auch vorstellen, dass es das dann nach, wenn man es Schwimmen mit einberechnet, nach über fünf Stunden dann irgendwie auch echt zum Hals herausrenkt. Und <lacht> früher hatte ich immer so eine Waffel noch dabei, so eine Schokowaffel, gab es aber mal auf Power Powerbar eine Weile. Mhm, und dann packe ich mal noch so einen Riegel ein, auf den ich gerade so Bock habe, die Tage vorher schon. Egal, ob das jetzt ein Zwix oder ein Mars oder irgend sowas ist, aber mhm. weil das befriedigt dann irgendwie nochmal den Magen. Ich kenne auch andere Kollegen hier, wir kumpels nenne ich jetzt mal, die kriegen das halt hin, alles flüssig. Aber das habe ich auch schon hinbekommen, auch schon gute Wettkämpfe gemacht. Aber manchmal ist halt einfach so, auch Beschwerdenrennen gerade, da brauchst du halt irgendwie irgendwas Festes.
0: Ja, und irgendwann hast du halt nichts mehr am Magen drin und dann stellt sich dieses so zwischen Sein oder nicht sein Hunger oder doch nicht und das ist dann mhm. irgendwann so diese, diese gefühlte Leere in der Magengegend, die irgendwann, ja, so ein blödes Gefühl macht einfach.
1: Und das ist so, jetzt kann ich auch bloß empfehlen, falls er das Problem vielleicht auch schon mal hatte, dann einfach mitten, im, mitten beim Radfahren, auch da kann ja nichts passieren, auch einfach mal eine halbe Banane oder irgendwas essen, das ist kein Fehler. Da ist so genug Zeit bis zum Laufen, da passiert dann noch nichts und selbst wenn man einmal auf Dixi muss, immer noch besser ist Stundenlang irgendwie ein hohe Astender zu rennen.
0: Ja, also ich habe da auch schon einige gesehen, die haben einfach die falschen Gels beispielsweise, ne? wenn die sehr fruktosereich sind, dann macht das bei manchen echt auch Darmprobleme. Die sind aber vorhersagbar, die sind jetzt keine, keine Überraschung. Insofern ist es unheimlich wertvoll, nochmal zu gucken, was sind denn da für Kohlenhydrate eingebaut in diese Gels oder in diese Getränke. Das ist echt Typsache. Und man kann zwar sagen, so mache ich das, aber dass das der das andere genauso umsetzen kann, das könnte sein, aber das muss noch lange nicht passen.
1: Inzwischen gibt es ja so viele Hersteller von Ernährung, spezieller Ernährung für uns Triathleten, und da das sollte man unbedingt vorher das mal testen. Also was, was bekommt man, was bekommt man nicht? Weil dann vielleicht auch auf die Veranstalternahrung zurückzugreifen, das kann richtig nach hinten losgehen. Dann mhm. lieber das eigene Zeug, mit dem man zurechtkommt, da einpacken und mitnehmen, als äh, den ganzen Tag dann so nochmal durch den Kopf gehen zu lassen.
0: Ja, stimmt. Das ist Die Zeit ist zu lange, für das du das konsumieren müsstest, als dass man es nicht testet und sich da auf irgendwelche Risiken einlässt, wo man es nicht kalkulieren kann. Da hängt ja einiges dran. Man trainiert ja lange für diesen Tag und weiß, das wäre schön, wenn es klappt. Und gerade wenn ich es noch nie gemacht habe, manche machen es vielleicht nur einmal. Also wollen sie auch, dass der Tag dann halbwegs gut funktioniert.
1: Richtig. Also den kann ich dann wirklich nur empfehlen, auch mal, mit Experten dann vielleicht mal zu sprechen, Aber <lacht> dir zum jetzt, Beispiel. <lacht> ja, danke,
0: danke. <lacht> sind jetzt Nahrungsergänzungsmittel eigentlich ein Thema bei dir oder sagst du das, oh, nee, brauche ich eigentlich gar nicht? Viele haben ja gerade so, ich sag mal, Breitensportler neigen dazu, erstmal Magnesium zu futtern und dann anzufangen so zu überlegen, wie die Trainingsgestaltung aussieht. Ich überspitze das ein bisschen, aber weiß, das ist zumindest das, das, was ich immer wieder höre und dann sagen sie, hm, ich weiß gar nicht, ob das was bringt.
1: Also ich habe äh, seltenst was genommen, wenn wenn dann wirklich so im Herbst-Winterbereich und dann mhm. ist es eigentlich zu so 99,9 Prozent sport weil ich das Gefühl habe, dass ich da also dass das wirklich so irgendwie ankommt bei mir. Ja. Also wenn ich so irgendwelche gefühlten Mangelerscheinungen habe und ich wirklich satt habe, rauszugehen bei irgendwelchen trüben Wetter und so, dann einfach von der, von der Einstellung schon so irgendwie müde bin und kaputt, dann äh, Mache ich, also dann, dann nehme ich das schon so mal aller, also das ist jetzt wahrscheinlich nicht richtig, aber <lacht> ich für mich, für mein Gewissen, mache das dann so alle zwei Tage einmal und mache das wirklich mal so zehn Tage, so eine, eine kurse übertrieben. Aber man nimmt ja nur fünf, so eine Dinger dann. Aber. Ja, das macht ja nichts in dem Sinne. Das, darf das, man schlimmste, nicht in, das, ist das Schlimmste, was entsteht, ist halt dann teure Urin. <lacht> ja.
0: ja, der Spruch, ist tatsächlich auch schon. Ich glaube, über 100 Jahre alt, 100 Jahre reichen nicht. Irgend so ein hat das mal gesagt, im 19, um 1900 rum. Ich habe das mal gelesen irgendwo. Aber da ist, da ist schon was dran. Also wenn ich über Bedarf bin, brauche ich nicht noch mehr aufnehmen. Das ist ja logisch. Ja. Aber wenn ich einen Mangel habe, dann kann ich einen Ausgleich. Ne? Und das Risiko schwingt ja immer mit, dass da irgendwas drin ist an Substanzen, wenn jemand kontrollieren kommt, die dann vielleicht auffallen würden.
1: Ja, dafür gibt es ja bei uns ja diese Kölner Liste und da steht das auch drauf, das otto da ne? Also da ist für mich jetzt kein Risiko dabei. Nee, bei dem ansonsten, nicht. Nee, ansonsten musst du natürlich aufpassen, was du da an Nahrungsergänzungsmitteln und Regelchen und was man da kauft irgendwo. Gerade im Ausland ist das ein bisschen schwierig. Da darf man nicht alles reinhauen. Bestimmt.
0: Aber wie oft kommen die so bei dir vorbei im Schnitt, die Dopingkontrolleure, oder kommen die gar
1: nicht mehr jetzt? Also in den Jahren, in denen ich erfolgreich war.
0: Da waren sie öfter
1: da. Da war ich auch in einem anderen Testpool, also in dem höheren, sage ich jetzt mal. Und wo man auch täglich dann ja das, das adams system täglich angibt, wo man ist und so weiter. Mhm. Da waren sie schon, also schon oft da. Also auch mal, ich sage mal, alle zwei Wochen mal im, schon in, in Höchstphasen. Und dann das, das Krasseste war auch mal abends und dann den nächsten Früh wieder. Okay. Also sowas gab es dann auch. Und jetzt seit drei Jahren bin ich halt in dem niedrigeren Testpool, Cool. Mhm. da gibt es halt nur einmal im Jahr an, wo du dein Trainingslager planst und so weiter, wo deine Adresse ist, wie deine Telefonnummer ist, dass sie dich erreichen können und musst dich natürlich dann auch wiederum abmelden, wenn sich da irgendwas ändert, aber sonst bist du da relativ frei und hast auch keinen Stress damit und da kommt ja aber auch nur einmal im Jahr, sag ich mal, zweimal vielleicht, also wirklich sehr, sehr mhm. selten. Jetzt wahrscheinlich durch Olympia sowieso nicht, aber also ist schon für die, die da was planen, ja, sage ich mal so. Die könnten,
0: die müssten nur gucken, dass sie nicht, oder dass, falls sie gewinnen würden, dass sie dann nichts irgendwie Nachweisbares ja, selbst, vorweisen selbst, selbst
1: dann muss ich ja sagen, äh, ist jetzt auch so, dass jetzt nicht bei jedem Wettkampf irgendwie Doppelkontrollen da sind oder dass es die da gibt bei uns Profis. Okay. Also ich habe jetzt, jetzt zum Glück auch schon ein paar Mal da jetzt in der Situation, dass ich da auf dem Podest war und das war jetzt nicht immer so, dass ich dazu drüber kontrollen musste.
0: Hätte ich jetzt anders vermutet, siehst du? Aber gut, ja. gut zu wissen, dass das nicht immer so kategorisch läuft. Ja. Ich kenne es nur von irgendwelchen Landesmeisterschaften, dass man dann gesagt hat, da müssen wir als Verband mal eine Kontrolle machen. Das ist mir noch so eine Erinnerung von hier. Was um. ja
1: auch richtig so ist. Also sollte man ruhig auch äh, des Öfteren mal einstreuen, um einfach auch zu zeigen, dass man das ernst nimmt. Und ja, auch, ich glaube, ja. das
0: ist so eine Frage der Finanzierung. Wer ja legt dann die Kohle für die Tests hin und wer hat das Interesse? Und meistens sind es, glaube ich, zumindest in Deutschland die Verbände jeweils, die dann die Tests durchführen, bei diesen Veranstaltungen zumindest.
1: Ja, ist schade, aber ist leider so.
0: Und noch eine Frage, die mir zum Abschluss so eingefallen ist. Ähm, mentales Training, spielt das bei dir eine Rolle? Oder ist das, weil man kennt es so, im Fußball ist ja auch so Sportpsychologie ist enorm gepusht worden und die kriegen alle irgendwelche mentalen Trainer an die Hand. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn man so lange mit sich alleine unterwegs ist und sich ja praktisch selber permanent motivieren müsste, Mhm. hast du da so einen Plan im Kopf oder gibt es da so eine Anleitung oder ist das jedes Mal irgendwie anders, wie es so ist?
1: Nee, ist eigentlich jedes Mal relativ gleich. Also ich versuche immer, meinen Plan abzuarbeiten. Also ziemlich so, ich sage es mal, soldatenmäßig, wie ich mir das vorher so geplant habe mit meiner Ernährung mit den Wattzahlen, beim Radfahren, beim Schwimmen kann ich jetzt halt nicht viel beeinflussen, also versuche ich halt einfach nur am Start halt wach zu sein und dabei zu sein, so gut es mir halt gelingt, um dann vielleicht ein paar schnelle Füße zu erwischen und beim, ja wie gesagt, beim Radfahren, Wattzahlen, Ernährung, trinken, je nachdem, also an wer es ist. ist jetzt, jetzt ist auch wichtig, keine Frage, aber da muss ja. man jetzt in Hawaii noch ein bisschen mehr drauf achten natürlich und da gibt es halt vorher dann genau einen Plan, den ich mir dann zurechtlege, wann ich wie, wo wir was mache und da muss man mhm. dann auch versuchen, ruhig zu bleiben halt. Ne? Also auch wenn es mal vielleicht nicht so läuft oder man wird überholt und die Wattzahlen stimmen, aber dann heißt es dann auch manchmal einfach Ruhe bewahren. Aber so mental ist es natürlich auch immer wieder eine Herausforderung, auch das tägliche Training und so weiter. Da, das ist schon auch äh, sehr wichtig, dass man den Kopf einfach frei hat so für, die, für die wichtigen Sachen und das auch als, als mhm. seinen Beruf halt ansieht. Ne? Also ist natürlich ein absolutes äh, Glück, dass ich das so machen kann. Aber manchmal ist es auch trotzdem also es ist Fluch und Segen, wie bei so vielen Sachen. Ne? Manchmal geht es da einfach über längere Zeit mal nicht so gut, aus welchen Gründen auch immer. Kann ja auch einfach auch mental mal was anderes einschlagen, was halt nicht so geplant war oder was auch immer da dazu mhm. kommt. Dann äh, kann man das als Hobbysportler oft im Sport verarbeiten und kann dann vielleicht sagen, okay, jetzt geht es noch besser, ich war nur unter Rennen. Aber okay. als Profi bist du dann irgendwie immer so, ich muss ja jetzt das machen und also es ist immer noch ein Privileg, keine Frage, aber mhm. ich muss jetzt hier raus, ich habe eigentlich gerade andere Sorgen so gefühlt und naja, ich, ich mache jetzt mal. Und dann ist es aber schon so, dass die Einheit dann abgehakt ist, aber es ist halt vielleicht nicht das rausgekommen oder es ist vielleicht nicht so der, der Reizgesetz, der eigentlich damit mhm. gesetzt sein sollte. Und das, das ist dann rückblickend betrachtet, ist mir das leider auch schon so oft zugegangen. So Den Fehler versuche ich jetzt halt auch so ein bisschen wieder auszumerzen auch. Und das gelingt mir jetzt die letzten Monate schon zumindest ziemlich gut.
0: Das klingt gut, aber menschlich total nachvollziehbar. Und jeder Job hat ja immer so diese Sachen, wo man denkt, ach, Hm. heute so, morgen nicht so gut. Und dann (lacht) ist nicht jeder Tag, wo man sagt, ich gehe Jubel hoch. Das ist halt auch bei Instagram,
1: wenn man da so die Bilder sieht, da denkst du auch, die anderen, die trainieren alle. Das ist ja Wahnsinn, die sind wieder in der Sonne, (lacht) die trainieren von früh bis abends durch, wieder acht Stunden (lacht) Und ich habe wieder nur drei geschafft, so ungefähr, ne? Also ich, so jetzt übertrieben. Ne? Ja, ja, ja. Und da, da, da ist halt ganz wichtig, dass man bei sich bleibt. Ne? Und dass man so sein, sein, das ist wieder ein bisschen aber sein, sein bestes Ich schafft so ein Früher gab es halt das nicht mit dem Instagram mhm. und mit dem Facebook oder was weiß ich alles. Und da musste man halt auch auf sich selber hören und auf seinen Coach. Und da haben sicherlich auch nie immer die gewonnen, die jetzt die schönsten Bilder dann irgendwo hingestellt haben beim Wettkampf, sondern die die da dann halt wirklich das, die beste Leistung am Tag X haben. Ne? Und Stimmt. das sollte man immer mal wieder sich vor Augen führen, dass es halt nicht um Bestleistung im Januar geht oder um die besten Trainingslager im Dezember, sondern dann im Juni, Juli ist dann halt meistens Abrechnung oder im August, aber mhm. ja dann im Oktober.
0: Mhm. Und was sind so deine Ziele für 2022 sportlich gesehen? So deine Wettkämpfe, die du so als vielleicht so Meilensteine schon fest definiert hast?
1: Also, so international möchte ich einsteigen beim Ironman 70.3 in Mallorca. Der ist am 7. Mai. Ich wollte gerade sagen, im Mai war der doch immer, ne? Genau. Das habe ich
0: auch schon einmal beobachten dürfen, ein guter Jahr laufen. Mit Justi, ich erinnere
1: mich. Richtig, na, das ist schon ein bisschen her. Ja. <lacht> genau, nee, das ist, äh, das ist ein guter Wettkampf, um einfach wieder reinzukommen, so in das Ganze, ja. in die ganzen Abläufe. Und das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, der letzte Wettkampf. Genau, und dann soll es weitergehen Ende Mai in St. Pölten. Das ist ein Challenge-Rennen aber auch Halbdistanz. Dann möchte ich den Juni dafür nutzen, um vielleicht noch ein paar Sachen, ein paar Stellschrauben zu drehen, die man so innerhalb von vier Wochen halt noch drehen kann. Dann geht es Anfang Juli höchstwahrscheinlich nach Andorra zum 703 mhm. Und Ende Juli ist dann mit Dresden mehr oder weniger das Highlight geplant. Das Highlight vor Ort. <lacht> genau. Ja, also ist jetzt natürlich das erste Highlight, würde es mal nennen. Ja. Also bis dahin gibt es halt nur, in Anführungsstrichen, Regionalliga, Kurzdistanz und die Mitteldistanzen, die genannten. Und danach geht es dann auch wieder in die längeren Distanzen. So ist der Plan, halt mal wieder so Speed holen, eine gewisse Härte schaffen und dann auf der Langdistanz dann als das Gesamtpaket dann mitnehmen.
0: Klingt nach einem coolen Plan. Ich wünsche dir dabei ganz, ganz viel Erfolg. Erstmal jetzt im Trainingslager geht ja dann bald los übermorgen, ne? Richtig. Ich könnte noch länger plaudern, das war sehr spannend. Man taucht wieder so ein in dieses, äh, wie geht es dem Sportler, der das als Profi macht und oder überhaupt. Ich kenne das ja nicht, ich habe jetzt ja auch so gefragt, als wäre ich jemand, der das eben, wie es so ist, nicht kennt. Aber ich ähm, sage ganz herzlich danke und wer weiß, vielleicht können wir es ja nochmal wiederholen, wenn das Interesse da ist.
1: Ja, ist gerne. Danke Bleib auch. vor
0: allen Dingen gesund, das ist ja immer eine wichtige Voraussetzung, um das alles auch wuppen zu können, was man sich vorgenommen hat.
1: Das ist Gebe ich mir große Mühe, gleichfalls. (lacht) Bis bald, ne?
0: Bis bald. Danke dir. Mhm. Zum Abschluss verrate ich dir noch das Thema für die kommende Episode. Wir fahren ins Trainingslager sozusagen und ich freue mich, wenn du wieder reinhörst, wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und sage bis dahin, deine Julia.